0: Hej Bengt. Hej Lou. Nu ska vi prata om bränt
1: Och Oj, det hettar redan innan vi börjar.
0: <laughs> du vet, jag får ganska nyligen faktiskt ett eh, mejl från Frankrike. Och där är det, då en, det är en ung skådespelerska och regissör som heter Noemi Kisikova. Och hon har då läst romanen och vill dramatisera den. Noemi uh, visar sig, när vi då får lite kontakt, att hon arbetar mycket med unga människor. Och tycker om att behandla teman, ämnen som är svåra. Och uh, som vi vet då, att Stigs protagonist i romanen har knappt fyllt 20 Hans mamma har just dött och hans far har en älskad att han, han har så mycket känslor, så mycket sorg och vrede- som han bara inte vet vad han ska göra med. Det här är en roman som verkligen berör. Mm. Det, det är ju något som du känner till. och Du har din alldeles egen berättelse- Kan du berätta
1: det? Först på distans. Jag har jobbat med tonåringar och unga vuxna nästan hela mitt liv som lärare. Både i grundskola, på komvux och på lärarutbildning. Just temat, vem är jag? Vad är kärlek? Är pappa min pappa? Varför förråder han mamma? Kan man bli förälskad? Det är pappas älskarinna. Alltså den här typen av mm. ska jag säga, existentiella frågor. Va? Mm. Alltså djuplodande. Mm. För mig var det så att vi flyttade när jag gick i nian. Och 14 så flyttade vi till en lägenhet uppe på folkbiblioteket. Och, på, och jag behövde inte ens stå på mig skor när jag gick in på biblioteket. Jag bara sprang ner för den där spiraltrappan. Och så om det var Fru Jonasson som skötte bokutlåningen så nickade hon ibland. Det betydde att det var okej att gå in på vuxenavdelningen. Men om den elaka farbron var där, då, då rusk kom på huvud, och fick jag inte. Så jag började läsa från vänster till höger. Och det kom ju ganska snabbt. Och då plockade jag upp den där boken, Bränt barn. Det var ju liksom en väldigt spännande titel. Och så började jag läsa. Och så upptäckte jag då att huvudpersonen heter som jag. Och det gick inte att läsa klart. Jag gick ut på skogen och började grubbla. Just de där frågorna i tonåren. När man står, är jag barn eller är jag vuxen? Hur ska mitt liv bli? Mm. Är jag, vad, vad har jag för sexualitet? Mm. Är det någon som kommer att tycka om mig? Alltså det är för unga människor är det en fullständigt nödvändig text att läsa. Och sen har jag, Stig har jag här. Var det så fräck så att han skrev ju brev till sig själv. Och han skrev brev till en ö. Han, han går in så att säga, i tonåringens sätt att grubbla. Mm, på ett mm. sätt som enastå. Och sen när jag kommer hem så sker det alldeles makande, det faktiskt magiskt. Vad har var det varit lillhjärtat, säger mamma till mig? Hon var en läsare, sjuklig. Satt och citerade dikter, kors och tvärs. Läste väldigt mycket. Och jag lånar ofta hem böcker åt henne också. Och då var det okej okay med vuxenavdelningen. Jag har börjat läsa en roman men det var, det var så svårt att läsa klart. Och jag vad var det för någonting då? Jag har bränt barn. Jag får se. Ja, men det är ju dagar man säger hon. Han växte ju upp här bara några kilometer bort. Och då insåg jag helt plötsligt att på bruksorten så kan det alltså finnas en människa som blir författare. Mm. Och det betyder att alltså, bara vetskapen om att den här författaren fanns i närheten, hade funnits i närheten där jag var, gjorde att världen blev mycket större. Jag fick tillgång till någonting. Det var lite grann som när Skutskär i banden. Eller läxan i hockey, eller vad jag nu ska jämföra med. Det blev, det blev större. Och där. Mm. Jag bara alldeles, alldeles varm när jag tänker
0: på ja, det här, alltså. Ja, ja, ja. Jag tror det. Jag undrar om vi ska lyssna på Stig här. Han läser ett stycke ifrån Bränt barn på litteraturbanken. Och där kan man gå in och höra.
2: När någon är död blir det å ena sidan ett stort tomt hål. Men å den andra blir det en hel del saker över. Dessa saker går man och tittar på, vrider och vänder. Inte vet man just vad man ska göra med dem. Man börjar med att smeka dem. När man smek dem mycket länge blir man trött i fingrarna. Därför slutar man med att hata dem. Värst är det med klänningar. Därnäst är det värst med skor. Vissa kvällar när fadern tror att sonen sover och sonen tror att fadern sover drar fadern ner gardinerna framför bägge rumsfönstren så djupt det går. Sen låser han dörren ut till korridoren. Men över nyckelhålet till sonens rum hänger han Almas svarta hatt. Inte för att han vill göra något otillåtet. Han vill bara bli mera ensam.
0: Alltså Bengt, jag tror att man dras med i den här romanen därför att Stig själv var så helt uppslukad i arbetsprocessen kring den. Han är 25 år och som du vet han stängde in i en liten by i norra Frankrike och sitter där och bara skriver. Det här var ju när han hade kommit till Frankrike för att skriva uppföljningen till tysk höst som ja, då skulle heta fransk vår och som vi har redan talat om i ett annat program. Att det där projektet gick ju helt om inte det var omöjligt för honom alltså en del av det tror jag berodde på att hans franska var inte lika bra som hans tyska, men sen var ju också Tyskland och Frankrike det var ju helt olika och att i Frankrike var fransmännen inte speciellt benägna att tala om vad de hade gjort eller inte gjort under nazi-okkupationen vad va händer med tror du? Vad är det som gör att han... Ja,
1: jag tror att det inte går så bra om de här artiklarna. Va? Det, för övrigt säger några av de här fem artiklarna som det blir från Frankrike är ju oerhört intressanta. Särskilt den om kapten Jean. Det kanske vi kan återkomma till. Men han har ju sin treåriga son med sig. René. Och har fått lite distans till sina tonår och sådär, nu han etableras som författare och får tid att skriva och, och Ann-Marie, hans fru, dåvarande fru hon, hon förstår det här hon håller så att säga hon, hon sköter marktjänsten och lagar sin mat och städar och donar och grejer och, 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 och här får han tid, obruten ingen telefon som ringer det, det är inte något bokförlag eller tidningar som hör av sig va
0: Men, alltså, jag tror att det är någonting annat också. Därför Stig kan ju egentligen bara skriva när inspirationen rinner till. Och det är det att den här berättelsen om den unge Bengt, är den berättelse han bär med sig i sitt huvud. Mm. i den tiden. Och det är den berättelsen som måste ut.
1: Mm. Och det, det är ju, naturligtvis så är det så. Men, men just också att det fanns utrymme. För jag tror att mm. en av knepigheterna med alla konstnärer är att när man inte har tid, när man inte har utrymme, då går det in något och så gör ont. Va? Men här kommer det ut någonting.
0: Mm. Mm. Nej, absolut. Och så är det att han kan skriva om någonting som händer i Stockholm. Men han sitter i Frankrike och skriver så han mm. har det här avståndet mm. som han säger sig behöva i, i den konstnärliga processen i skapandet. Mm. Det är lite kul att Stig har själv skrivit då eh, en del om, om sitt eget romanskrivande. och Han säger ju att det för honom var en form av flykt. När han dyker ner i den här skapande processen när han skriver Bränt barn så är han oanträffbar för skam och missmod efter det här misslyckandet som journalist i Frankrike. Han river ju av Bränt barn sedan på två månader. Den är ju inga problem att skriva. Nej, inte alls. Och den är ju skriven också, jag vet inte om du också känner det, du vet, i de här koncisa, korta meningarna, nästan på ett impressionistiskt mm. sätt.
1: Visst. Visst är det så. Det är en knapp som hans äh, Bengts fest med, hittar en knapp i sängen. Och det är liksom en hel berättelse i sig. Mm. Hur, vilken knapp då? Och då är det ju så att Bengt har ju närmat sig sin pappas Intressant. Mm. Hur sant? Hur den, den korta episoden blir som ett, ett helt drama, skulle jag vilja säga. För mig i alla fall som läsare. Jag har mm. läst om romanen mm. några gånger. Mm. Och nu är vi 70 plus, så betyder det någonting annat. Den plockar fram den unga och den medelålders läsaren på ett sätt som är
0: alldeles makalöst. Alltså. Ja, det är en bok som man kan som du säger, som man kan läsa som mycket ung och påverkas på ett visst sätt och sen naturligtvis i medelåldern och sen även nu när man är äldre. Mm. Det, det är ju ett alltså, väldigt starkt freudianskt porträtt av en ung man som kämpar med sexuella och känslor och sin aggression. Har du har du något favoritstycke i boken?
1: Ja, alltså, jag hade flera, eller jag skulle vilja säga många. Men nu, jag läste om igår kväll innan vi spelade in det här flera avsnitt och så hittade jag det här. Mm. Nyss var det bländande ljus. nu är det en välsignad skymning- Skonande våra ögon. Allt har kommit till ro. Vulkanen sover. Även våra stackars nerver sover. Vi är inte lyckliga, men vi har en tillfällig frid. Nyss har vi sett vårt livs öken i hela dess förfärande utsträckning. Nu ser vi att öknen blommar. Tätt ligger inte oaserna men de finns. Vi vet att öknen är stor, men dessutom vet vi att i de största öknarna finns de flesta oaserna. För att få veta detta måste vi betala dyrt. Ett vulkanutbrott är priset dyrt, men inget lägre finns. Därför ska vi väl signa vulkanerna, tacka dem för att deras sken är starkt och deras eld så het, tacka dem. För att de har bländat oss. Till som bländade får vi vår fulla syn. Och så tackar den för att de bränt oss. Till endast som brända barn kan vi värma andra.
0: Mm. Mycket att tänka på och ett. Fint avslut på boken. Jag har ett annat citat som jag känner är väldigt aktuellt. Det ligger i vår tid och det låter då så här. Ibland gör vi en handling utan att veta varför. När den är gjord blir vi förvånade över att vi gjorde den. Eller också blir vi rädda. Men ur förvåningen, lika väl som rädslan, växer fram en förklaring till handlingen. Ja, det måste ju göra det, för det oförklarade fyller oss med en ångest som vi inte orkar bära längre. Men när förklaringen väl är tänkt eller uttalad har vi glömt att den kom efter. Att handlingen kom först. Blir vi aldrig påminna om det därför att handlingen stämmer med förklaringen är allt gott och väl. men ibland är allt inte gott och väl, och det är då vi plötsligt märker att förklaringen som gav oss är lögnaktig. Att den, när handlingens följder en gång står klara för oss i ljuset av allt det som sedan hände, då visar sig vara en förfalskning av vad vi innerst avsåg med handlingen. Och det är då vi känner verklig ångest. Ty verklig ångest är att inte kunna lita på sina tankar när de är ensamma. Verklig ångest är att veta att ens tankar ljuger fast man själv är sann. Siri Hustvedt har skrivit eh, i sin inledning till den engelska Penguin-upplagan som kom ganska nyligen eh, att bränt barn är en bok för vår tid och hon menar precis det här att Bengt i romanen han utvecklar så att säga falska narrativ säger man så på svenska en
1: falsk berättelse en falsk
0: berättelse om, om hur allting hänger ihop som han då själv tror på till att börja med och han är liksom ett offer för Confirmation bias, vad säger man på svenska för det? Han vill
1: vill alltså självbekräftelse, jag har rätt och så ältar han där.
0: Ja, men det vill säga vi hör och ser bara det som bekräftar vad vi redan tror.
1: Och det, det här romanen mm. öppnar mina ögon redan som 14 år och nu som 70 plus. Så mm. hela tiden så blir nya, genom det här Bengts ältande av, av vad pappan har gjort och saknar av mamman och ja. flickvännen och Gundo som är pappans älskarinna Han ältar och ältar och hunden och allt. Då öppnas någonting
0: för, man. vad ältar jag då? Ja, och, och vad det som jag tänker, är det sant? Är det verkligen så? Tankar och känslor, hur det hänger ihop. Och kan jag lita på att det jag tänker- verkligen är sant?
1: Jag tänker, det är ju det är inte bara läsare- som har fascinerats av den här romanen- utan mm. det är många författare. Siri Hustet har vi nämnt. Mm. Per-Olof Jänqvist. han skriver- jag hade läst och läser en enastående realistisk, ren och gripande historia om en ung man som bestickande liknar mitt eget vanliga jag.
0: Ja, det är ju det att man ska se sig själv i berättelsen. Jag tror att vad Stig ville ha var så att säga, en dialog. Med en läsare. Det är ju ingen verklig dialog. Men att meningen med texten är att den ska skapa en dialog. Kanske inne i läsaren. Och att man ska utmanas. Man ska inte bara sitta där och slö lite nöjeslitteratur. Så här, utan man ska tänka till, lära sig någonting. Komma vidare på sin resa. Jag vill bara berätta om ett samtal jag hade med den unge amerikanska översättaren av Bränt Barn, Benjamin Meir Cruz. Han berättade då att han i Bränt Barn kände igen delar av sin egen inre kamp- Det är ju som vi har sagt nu att protagonisten Bengt han inleder en sexuell relation med en kvinna som kunde vara hans mor. Och det är ju en relation som inte är samhälleligt sanktionerad. Och Benjamin är då en gay, latino, vilket var jättesvårt för honom när han växte upp. Latino-kulturen är ju väldigt, väldigt macho. Så när han läste Bränt barn så fick han idén, och det är är igen vi går tillbaka, han är är ung, han är kanske 20. Så får han idén att som Bengt i boken skriva brev till sig själv som ett sätt att utforska egna tankar och känslor. Det här med litteratur som bruksföremål.
1: Och det, det är ju här nu när vi, vi pratar också så det är ju inte självbekräftelse vi får nu utan vi upptäcker då det annorlunda mm. som ligger alldeles jämte våra egna liv och på det vis vidgas vi och det, det är väl den här typen av resonemang man skulle vilja föra om både film och teater och böcker och poesi och dans och alla all mm. de kulturella Absolut. uttrycken mm. och den vetenskapen inte räcker till helt enkelt utan det är konstens uppgift eller förmåga, kanske.
0: Ja, det är tur att vi har den. Mm. Um, när Bränd barn kom ut först i Sverige, då, så det här är vad någon annan har berättat för mig, så blev det liksom nästan som en kultbok bland många unga. Och eh, vad den här kvinnan som berättade det för mig- att hon och hennes... Alltså, de gick ju fortfarande i skolan- och de bar med sig boken- och de diskuterade och hundörren och strök för- och vad det nu var. Men vad de verkligen tog fasta på då, sa hon- var att det är en ibränt barn. Det är en yngre generation som Bengt representerar- som ställer den äldre generationen till svars för sina förlorade ideal och sina fördjugna medelklassliv. Och liksom frågan som ställs så centralt i romanen är hur kan man leva sant och autentiskt?
1: Mm. Och det jag tänker på i La Rochelle 1989- så såg jag en föreställning av Ingen går fri- som mm-hmm. ju är en teaterpjäs som, som Stig gjorde av den här romanen. Mm-hmm. Och då dök de här frågorna upp igen. Och då när jag var 89, då var jag i 40-årsåldern. Och då började jag fråga, vad lever jag för? Var det här jag ville med livet? Därför att den här fördjugenheten, eller snarare undantryckandet av ansvar- alltså att verkligen försöka vrida och vända mm. utan att älta. vrida mm. och vända och se mm. öppningar, va? alltså mm. avslöja det beslöjade. Mm. Mm. Och här, här är ju på ett individuellt plan i den här romanen, men politiskt som samhälls förståelse så, så säger den ju väldigt mycket varför förljugenhet vi har i det vi kallar demokratier i världen. Där nu demokratier begränsas. Och här tycker väl Bengt i boken att pappan har begränsat honom. Men inte mamman. Hon går fri, men
0: ingen går fri. Vi är ju en del av det här. Precis, precis. Vi måste titta på oss själva, börja där någonstans och våga. Nu är det kul därför att Bränd barn är ju Stigs mest sålda och översatta bok. Och den kommer ständigt ut då i i nya upplagor och ligger just nu i översättning då i Tyskland och Grekland och på andra ställen. Och jag tror att Stig skulle ha blivit jättekul glad att veta att då en ung teaterarbetare som Noemi Kisikova att hon har inspirerats av texten och att hon ska göra sin version och den kommer då i Frankrike i november 23 och ska turnera och dyker upp i Paris då i februari 24.
1: Det är ganska fascinerande då, en författare i Norduppland på 40 och 50-talet, så hans texter och 80 år senare sätts upp i många länder, översätts till många språk. Och jag tänker på, vi började nämna det, och vara tacksamma för alla de här översättarna som hjälper brobyggaren Stig Larsson ah. mm. med broarna till andra kulturer och språk. Mm.
0: Och ofta är det både förlag och översättare som är... Förlagen är små och översättarna är eldskelar. Det är liksom inte du vet, de här stora massupplagorna och sådär. Men däremot så når det då en publik som verkligen är intresserad. Om man i Sverige... Om du kan svenska vill lyssna på Bränt barn så har ju Adam Lundgren gjort en väldigt fin inläsning. en bränt barn. Var, var kommer den ifrån?
1: Ja, Stig förklarar det på Försättsbladet. Han skriver så här. Det är inte sant att ett bränt barn skyr elden. Det dras till elden som en mal till ljuset. Det vet att när det kommer nära ska det återbränna sig. Ändå kommer det för nära.
0: Du har lyssnat på Dageman-podden, en samproduktion mellan Bibliotek Uppsala, Region Uppsalas projekt Växelspel, Lo Dageman och Bengt Söderhäll. Producent var Per-Göran Back. Musik, Bengt Söderhäll, Urban Forsgren, Daniel Östersjö och Per-Göran Back. Tack för att du har lyssnat!